1: Se lleva la pelota, Trovisto, tropieza, tiro bajo, va.
0: Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Arrancamos una nueva emisión de Hoy te convertís en héroe Y como siempre, ¿no? la hinchada pide más, pide más y pide más La verdad es que estamos felices de estar aquí De poder compartir con vos el partido de tu vida Siempre vamos a alentarte desde aquí a que seas protagonista de tu vida Nadie puede tomar decisiones por vos Nadie puede jugar el partido de tu vida por vos Tenés que salir a la cancha, no lo puedes ver en las gradas, no lo puedes ver en el sofá frente a un televisor. El partido de tu vida lo tenés que vivir vos en carne propia. Y estamos aquí para alentarte, para ayudarte, pero no lo podemos jugar por vos. Así que ponete los cortos, ponete las medias, ponete los botines y vamos a salir a la cancha. Hoy tengo para compartirte un, unos segmentos maravillosos de una palabra que verdaderamente te va a llevar al podio. Estamos viendo una serie maravillosa todos los domingos que se ha titulado Los siete desafíos que Jesús te propone para vivir en estos tiempos. Así que, sin más palabras, vamos a los hechos. Ponete el cinturón que empieza un hermoso viaje hacia la victoria. Los quiero mucho. Un abrazo y luego nos volvemos a ver. ¡Fuerza! ¡Vamos! El versículo 4 dice así, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Vuelvo a repetirle, ¿no? Estamos en el punto número 3, en el versículo 4 de Santiago 1. Dice, por lo tanto, deben resistir la prueba, ¿hasta cuándo? Hasta el final de la prueba, para que sean mejores. Mejoramiento, a ver y puedan hacer lo que se les ordene. El tercer punto, para transitar dificultades con sabiduría espiritual es, al transitar la dificultad hay que hacerlo hasta el final. No se puede quedar uno en el medio del camino. No se puede quedar uno en el medio de la dificultad, o salirse de la dificultad en el medio del camino transitado. Hay que transitarlo hasta el final. Eh, aquí tenemos una excelente noticia en primer lugar y esta, esta es una buena noticia esto ya tómelo como una noticia que viene del cielo y le viene a alegrar la vida le viene a, a contentar la vida le viene a solucionar la vida las buenas noticias son para escucharlas ¿no? o no, hay tantas malas noticias alrededor nuestro todos los días que hoy tener una buena noticia eso pero tiene un valor enorme la buena noticia es que toda dificultad tiene final Toda dificultad tiene un final, porque la Biblia es clara, dice, eh, por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final de la misma. Tiene final, todo pasa. En estos tiempos de COVID-19, en esta pandemia, en esta eh, cuarentena que estamos viviendo, parecería que la gente está alocada, porque dice, ¿cuándo terminará? Estoy, no estoy viendo la hora que termine no, no, ¿cuándo? ¿no va a terminar? no, tiene un final, no sé cuándo pero tiene un final, todo pasará hablaba con mi padre la semana pasada el fin de semana pasado, hablaba con mi padre y él me recordaba me dice, esto me hace recordar, lo que pasa es que hay una generación que no vivió una pandemia o una enfermedad pero yo he vivido he vivido la del polio y ustedes muchos me, seguramente lo vivieron, me podrán después dar testimonio pero yo vi la de la polio Uf, eso era tremendo y en ese momento no había información, en ese momento el mundo no tenía los canales de información, y uno hacía lo que podía, y la gente salía a baldear con, con lavandina, eh, o diferentes eh, eh, líquidos, eh, las veredas, los cordones, y se salía a tirar, y era una locura, y se llevó puesto a muchísimos niños, y cuántos chicos quedaron eh, mal por esa enfermedad de la polio, ¿no? que es eh, tremendo. Entonces me decían, y se salió, y se pagó el costo y es verdad que hubo mucho, mucha muerte, mucha tristeza, pero se salió y se puede salir. Todo pasará, todo pasará, todo pasa. La, la frase es maravillosa, entonces eh, todo pasa, lo malo pasa y también lo bueno pasa. Por eso hay que saber disfrutar cada momento. ¿Eh? Dios nos dice disfruta el momento, disfruta el día, disfruta hoy mismo. Hoy es domingo 8 de la noche. Ocho y media de la noche. Bueno, disfruta el momento. ¿Qué ha sido el domingo? que ha tenido? Con lo bueno y con lo malo, disfrútalo Transitalo, ¿no? Entonces, porque todo tiene un final. Todo comienza y todo tiene un final. Entonces, tenemos que estar eh, verdaderamente contentos. Porque esa dificultad que estás transitando tiene un final. Esto vas a acordar una historia, se las la voy a contar. Eh, Dice que en un momento uh, hubo un rey que quería hacerse un anillo, llama al orfebre de, de su reinado, un hombre eh, con, con unas capacidades para hacer anillos y, y incrustaciones de oro y piedras preciosas, ¿no? Así que lo rey dice, quiero hacerme un anillo precioso, algo que marque un antes y un después de mi vida. Pero no solamente quiero que sea algo brilloso, algo hermoso, o oh, piedras preciosas, sino que quiero que ese anillo contenga una frase. Entonces, eh, que esa sea una frase que cuando yo vea ese anillo, cuando lea esa frase dentro del anillo, me sirva para la vida. ¿no? Que, que esa frase marque mi vida para siempre. Que esa frase sea como, decía él, una frase que me ayude en los malos momentos pero que me ayude también en los buenos momentos, una frase que sea contundente, algo que pueda aplicar en la vida. Entonces el orfebre dijo, mire, mi querido rey, yo le voy a hacer el, el anillo más hermoso que pueda hacer para cualquier persona en el mundo. Eh, hay un sabio aquí en el reinado que sabe mucho, es un hombre con muchos años de experiencia, su padre lo ha tenido por consejero, le voy a decir a él que me dé las frases que vamos a marcar, a grabar dentro del anillo. ¿Le parece? Perfecto. Esto el febre hace el anillo y va y lo ve al sabio del reino. Un viejito ya retirado ahí. Y dice, sabio, ¿cómo estás bien? Dice, hice este, pre este precioso anillo para el rey, para el joven rey. Y, y él me pide que dentro le grabemos una frase. Y, y, y dije, no hay mejor persona. Entonces, eh, el sabio... Rápidamente, no, no pensó mucho, le dijo: ponle, esto también pasará. Esto también pasará. Ponle esa frase. El alférez quedó un poco tildado porque no le cerraba, ¿no? uno esperaba una frase más gloriosa, ¿no? Esto también pasará. Pero bueno, recurrió al más sabio de todos y dijo: servirá le graba en el anillo esa frase, esto también pasará, y le entrega al rey en una ceremonia muy especial ese anillo. El anillo era precioso, el rey lo ve, lo saca de, esos, de esas telas preciosas en donde estaba envuelto, queda fascinado, y entonces dice, al leer la frase, dice, sí, recurrimos al sabio, y cuando le dice, esto también pasará. No le gustó mucho, no le agradó, no, le, no sintió que la frase le sirviera, o sea tan motiv muy motivacional, ¿no? no, entendió, pero la ley yo le gustó y se lo calzó. Un momento en en. Pasados los años, este este rey eh, va hacia la guerra. Entra en conflicto el reinado y tiene que salir a, a, a la. a la guerra. Y entonces va hacia la guerra, pelean, están meses en esas cruzadas, pues ganan no y, y realmente tienen un triunfo maravilloso porque no solamente ganan la batalla sino que extienden su reinado a, a multiplicándolo en, en oro, en, 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 en tierras y, y son como tres, cuatro reinados que, que peleaban contra ellos y ellos pudieron vencer y entonces lograron una victoria que extendió el reino mucho más amplio de lo que era, y vuelve, cabalgando con todo su ejército, eh, con esa victoria en la mano, y el pueblo allí estaba verdaderamente eh, avivándolo, ¿no? y, y estaba verdaderamente, ¡viva el rey! Y bueno, y una gran fiesta. Cuando llega al palacio, dentro de él había una comitiva, su, alfe, su alfebre también, y estaba el viejo sabio y entonces se abraza con uno y otro y el viejo sabio dice viejo sabio viene la victoria que tuvimos dice sí sácate el anillo y mira la frase porque es un buen momento para que la frase la pronuncies y la guardes en el corazón ah sí una frase que no me llamó mucha atención bueno entonces sacó el anillo y le dijo esto también pasará y le dijo el, y lo miró y le dijo no entiendo la frase la frase es sencilla le dijo esta victoria, este tiempo de felicidad, esto también pasará. disfrútalo porque tiene un tiempo de principio y tiene un final. Y entonces empezó a entender esa frase tan poca, agraciada parecería, pero que realmente empezaba a cumplir un propósito. Y estaba contento y dice, esto también pasa. Entonces disfrutó más, hizo más fiesta, la extendió más la fiesta y así Prosiguió su vida. Al término de unos meses, su esposa que queda embarazada y cuando va a dar a luz su niño, que iba a ser el primero, y por supuesto para un rey era algo maravilloso porque era ya su descendencia, muere en el parto. Él se pone muy triste y verdaderamente el palacio se llena de un luto tremendo. Y se encontraba llorando entre esos pasillos, desconsoladamente. Y cuando, de repente, en uno de ellos, caminando, triste, encuentra al viejo sabio. Y dice, viejo sabio, estoy muy triste. Estoy muy triste. Y entonces el sabio dijo, sí, se entiende. Sácate el anillo y lee la frase que hay en él. Dijo, no estoy para... Realmente para sermones, y si no es un sermón, sácate el anillo. Se saca el anillo, dice en dice: Esto también pasará. Y el viejo sabio le dijo: Ahí tienes la frase: Esto también pasará. Los tiempos malos también tienen un principio y un final. ¿Qué le quiero decir con esta hermosa historia? ¿no? Que todo pasa y que transitando las dificultades, las mismas tienen fecha de nacimiento pero tiene fecha de caducidad esto también pasará con lo cual tenés que aferrarte a Dios en el momento más crudo y saber que pasará y que Dios te está acompañando como el viejo sabio, un viejo Dios podemos decirle, Él te acompaña y te va a dar toda la fortaleza y lo que nos está hablando también es que debemos aprender a vivir y que lo bueno, lo malo, todo va a pasar y que lo bueno lo podemos disfrutar y multiplicar entre los queridos que tenemos y las malas las dividamos entre los queridos que tenemos para llevar las cargas un poco menos pesadas. Así que, mi familia, esto eh, es sabiduría. Saber que todo pasará, que esto también pasará. ¿Qué les parece? Buena la historia, ¿no? Y esto me vas a acordar, no sé si a bueno, los futboleros le va a aparecer conocido se acuerdan el presidente de la AFA de la Asociación Argentina de Fútbol en, justamente en nuestro país en nuestra república ya fallecido él tenía un anillo en que tenía grabado esto también pasará ¿Mm? todo pasa eh, me hizo acordar no no era justamente eh, una persona como el rey pero él también tenía eso evidentemente conocía esta historia y conocía de que todo en la vida, todo, absolutamente todo lo que transitamos, todo pasa. Todo tiene un final. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a irnos entonces ya rápidamente al cuarto punto. Ya vamos terminando. A ver. Todo es mejor con música. Y la mejor música está aquí, en tu emisora. Asilo Abierto Radio. Disfruta esta pausa. Y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli.
2: So... que el futuro,
1: dale suave que aquí no hay apuro, ya salimos adelante, ya no le des mente y abrazo para toda mi gente. gente. Mejor perderse
3: que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar y así sincera y, y a vida.
0: Muchísima gente es la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11-3-5-6-6-8-9-4-0. Te vuelvo a repetir, nuestro WhatsApp de mensajes es el 11-3-5-6-6-8-9-4-0. tus textos, tus audios, que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos, en nuestras amigas, del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11 3 8940 Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. Cuarto punto para transitar dificultades con sabiduría espiritual o sabiduría de Dios. El versículo 5 dice de esta manera. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídesela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Qué palabra maravillosa. La verdad, yo estoy muy feliz hoy de estar con ustedes compartiendo. Porque esto nos abre el camino, nos motiva, pero al mismo tiempo nos desafía. Dios nos pregunta frente a la dificultad. ¿Tenés sabiduría para enfrentarla? ¿Tenés sabiduría para enfrentar esta dificultad? Y justamente el punto 4 como subtítulo tiene, para transitar las dificultades necesitamos algo clave. Sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sabiduría de Dios. Porque podemos tener sabiduría tomada de cualquier lugar del mundo y de cualquier persona. Pero no será la excelente, la perfecta, la verdadera, para transitar con éxito las dificultades. Entonces el cuarto punto tiene que ver con esto, para transitar las dificultades necesitamos sabiduría de Dios. Y por eso Dios, ¿por qué necesitamos sabiduría de Dios? ¿Por qué es importante? Porque Dios mismo nos pregunta y dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, Dios te pregunta, ¿tenés sabiduría para transitar y enfrentar esta dificultad? ¿Tenés sabiduría? Esa es una pregunta que cada vez que estés transitando y pasando por una dificultad, te hace Dios, tenés sabría. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sabes que mucha gente y aún hombres y mujeres de fe enseguida dicen, sí, sí, señor, por supuesto, yo sé cómo enfrentar esta dificultad? No, no, sí, sí, señor. Qué tranquilo, esta dificultad ya es conocida para mí. A veces uno le dice, está viendo que la persona, el discípulo, ¿no? Está pasando por una dificultad, viene a comentarte, te pide oración, que lo acompañes en oración, pero uno dice, pero ¿tiene sabiduría? ¿Tiene capacidad? ¿Tiene sabiduría de Dios para transitarla? Sí, sí, sí. Quédese tranquilo, sirve. No, porque de estas temas ya, ¿sabes cuántas veces pasé por esta? Pero vuelve a repetir. O sea, pasa, pasa, pero no pasa. O sea, transita, transita, pero nunca llega al final. Evidentemente te falta sabiduría. Entonces, mucha gente es muy rápida, sí, sí, yo sé, como, ah, este tema, tranquilo, yo lo sé arreglar. Cuando vos estás, cuando hay esas respuestas, uy, estás en dificultades realmente mayores que la misma que estás transitando. Porque no podés ver tu necesidad de sabiduría. ¿Cuál es la correcta, la respuesta correcta? Decirle, Señor, no tengo sabiduría, no tengo ni para empezar, no sé cómo seguir, no sé para dónde ir. Esa es la respuesta. Esa respuesta es la verdad. Nos tenemos que decir la verdad a nosotros mismos. Y ahí tiene que ver mucho con lo que hemos estado viendo estos días. La humildad del Espíritu. Para, ser, para tener sabiduría espiritual y obtener la sabiduría de Dios, hay que ser humildes de Espíritu también. ¿Eh? La humildad espiritual. ¿Qué ha que, que, que hablado de la humildad? Reconocer mi necesidad de que Dios intervenga y me ayude. Reconocer que yo no tengo ni para empezar. Entonces, cuando uno se acerca a Dios y es sincero con uno mismo y es sincero con Dios, es decir, la verdad, Señor, necesito sabiduría. Te la pido. Y tu palabra es clave, es maravillosa. Porque qué? dice? Dice, pedímela, dice Dios. Porque dice, te falta sabiduría, pedísela a Dios. Él se la da a todos en abundancia. Él quiere darte en abundancia la sabiduría, te quiere llenar de sabiduría, te quiere llenar de conocimiento para que venzas rápidamente esa dificultad. Él te dice, cabezón, cabezona, no sigas actuando en tu propio pensamiento, en tu propia sabiduría que es básica, no sirve. Te seguís tropezando con la misma piedra, para... no me no, no entendés. Él se dice, pedímela que yo en abundancia y la da. Sin echar en cara, te la da, te la regala. No sé si me entiendes. Entonces, vamos a ser sinceros: si Dios me está regalando su sabiduría, tengo que ser tan ignorante de no tomarla. Tengo que ser tan estúpido, vamos a llamarlo por su propio nombre, de no tomar la sabiduría de Dios que me la regala para que yo pueda transitar la dificultad y vencer. Realmente es una forma directa. Te dice el Señor, no seas cabezón, no seas cabezona. Por favor, dale, sea humilde de espíritu, sea humilde de corazón. Aceptá la necesidad, aceptá mi ayuda, aceptá mi sabiduría y vas a vencer. Esa es la, la, la cuarta, eh, el cuarto punto para poder transitar las dificultades con la sabiduría espiritual. Esto tiene que ver con ser sabios en el espíritu, ser, tener inteligencia espiritual. A veces la gente anda, de, de, ay, pero las cosas de Dios. Todo es mejor con música y la mejor música está aquí en tu emisora, Así Lo Abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy Te Convertís En Héroe con Silvio Marelli.
3: libertad soy joven por siempre en ti tú eres mi fuente
0: Qué palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje? Esta serie ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta. Verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para guiarte. Para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que... Seguí atento, porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estamos con esta palabra? Esta, esta tarde, esta noche, la verdad es que estamos eh, revelándonos o Dios nos está revelando justamente con el Espíritu Santo, eh, tremenda palabra de sabiduría para poder atravesar, para poder transitar las dificultades. Este material no lo tenés desde el mundo mismo, esto lo está proporcionando Dios en su amor como Padre, para que verdaderamente puedas eh, descubrir estas verdades, estas verdades te hagan transitar con éxito. No es fácil, ¿eh? Obviamente que hay que estar en las dificultades, cada uno sabe y tiene testimonios, muchos de ustedes, de lo que es transitar dificultades. Pero también tenemos testimonio de cómo hemos terminado el transitar esas dificultades de la mano de Dios y siempre hubo un triunfo, siempre lo hay. Vamos a nuestro quinto punto, vamos, no, no paremos. Saben que ya en, en unos minutos vamos a estar tomando la cena del Señor Estoy muy feliz de tomar la cena del Señor junto a ustedes, con toda iglesia si lo abierto. Y ahí donde tú estás, que seguramente estás recibiendo este mensaje, eh, podés prepararte tranquilamente una copa de algo de vino, jugo de uva, agua si quieres, y un pedazo de pan o de galletita para disfrutar la cena del Señor. La cena del Señor es un momento maravilloso porque recordamos a nuestro amado Jesús, nuestro salvador que lo dio todo en la cruz del Calvario, lo dio todo. Y cuando decimos todo, todo, porque dio su propia vida, para allanarnos el camino a vos y a mí, para comprar nuestras vidas, nuestro perdón, nuestra salvación, nuestra sanidad, con un precio alto, que fue el derramamiento de su sangre. Y su sangre tiene poder y autoridad. Y reconocemos en la cena del Señor que Él mismo instruyó, que Él mismo nos enseñó, esperando la segunda venida de Cristo. Ese hermoso acontecimiento maravilloso que vamos a, a tener por delante en los tiempos de Dios, no hay hombre alguno que sepa la fecha, no se deje engañar, pero sabemos que así será. Y así como se nos prometió el nacimiento de un Salvador, el Emanuel, Dios con nosotros, Jesús, así el mismo Dios, el mismo Jesús, nos prometió su vuelta aquí al mundo para Buscar a su iglesia y ya ahí llevarnos a la gran cena, a la gran boda del Cordero, que eso será algo pero pues, tremendo. Así que desde aquí empezamos a compartirle esta verdad. disfrutar con nosotros, disfrutar con Dios. Y entonces recibí una bendición particular que vamos a dar esta noche. Dale. Bueno, sin más eh, prólogos. El quinto punto dice así. Para transitar la dificultad se necesita fe. Como usted o yo. Para transitar las dificultades se necesita fe. De lo contrario, hay fracaso rotundo. Así se lo digo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, Dios no puede actuar de manera precisa para ayudarnos. Necesitamos fe. Así que eh, lo vemos ahí en el versículo 6. Mire, ¿qué, qué dice el versículo 6? Veámoslos todos juntos. Eso sí... Debe pedirla con la seguridad, con la fe, de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Mire qué importante, le vuelvo a leer la palabra porque esta es la verdad, esta es la vida y este es el camino. Esta es la palabra fiel y verdadera. Dice así en el versículo 6. Dice, eh, eso sí, debe pedirla con la seguridad, con la fe, de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como la sola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Mire qué importante la fe en mi familia. Qué importante. Dice que realmente tenemos que pedirla con seguridad, pedirla con fe. Pedimos, Señor, dame tu sabiduría para transitar esta, eh, esta dificultad. Dame sabiduría para desarrollar eh, las mmm, decisiones que debo tomar, dame sabiduría y sé que Dios me trae, que el Espíritu Santo viene sobre mí y me muestra, me habla y me, me allana el camino pero hay que pedirla con fe, con confianza de que Él nos proporciona una sabiduría exacta y justa porque yo creo que Dios me lo da, creo en su palabra, si Dios me dice pídeme si te falta sabiduría pídeme yo te la daré, yo digo te pido y sé que me la da Señor pero los que dudan, los que dicen, no sé si Dios me puede ayudar en este tema, no sé si Dios estará interesado en intervenir en esta dificultad que estoy atravesando, yo no sé si Dios me escucha, ¿por qué mejor no orás vos, Silvio? Que a vos sí Dios te escucha, pero a mí esa duda mata la fe. Y él lo, mire lo que, lo que nos habla Santiago, el médico Santiago, el doctor Santiago. ¿No? Dicen, son como la olas del mar los que dudan, van y vienen, porque van, ¿viste? pero después vuelven, y yo creo que Dios me puede ayudar, pero no sé si me va a ayudar,
2: eh,
0: no sé si esta dificultad, eh, podré sacar algo bueno, Dios me va a dar la sabiduría, le, le da la sabiduría a mi hermano, le da la sabiduría a mi, a mi vecino, al pastor, a, al otro, a aquel pero a mí el que duda es como la hora del mar, va y viene, ¿me entendés? Eh, eh, el viento lo lleva para cualquier lado, ¿me entendés? No logran nada. Son personas de doble ánimo. Son personas de doble ánimo. Esquizofrénicos. Hay mucha gente que son cristianos y cristianas. Hijo de Dios, hija de Dios, pero son esquizofrénicos, ¿sabes? Están enfermos de esquizofrenia de fe. Un día creen y otro día no creen. Un día están felices y otro día están tristes. Un día están bárbaros, gozosos, alabando al Señor, otro día están depresivos. Un día lo encuentran y ¡ay, estoy en victoria, Señor! ¡Sí, pastor, estoy bárbaro! Y otro día, no sabe lo que estoy pasando. Van y vienen. ¿Por qué? Porque su fe está ahí entre fe y duda. Un día cree, pero otro día no cree. Una hora cree, pero a la mañana temprano cree, pero después a la tarde no cree más. O le cuesta creer, tiene dudas. Entonces, eh, Dios realmente no te puede ayudar en ese tema. Dios no te puede ayudar en ese tema. Verdaderamente Dios ahí no puede verdaderamente darte nada, porque Él necesita la fe, porque con la fe se agrada a Dios. Entonces necesitas la fe. Y por eso tenemos que ser robustos en la fe, ir creciendo. La palabra de Dios que escuchamos cada día y cada día leemos, produce fe en nosotros. ¿Sabe qué dice? Hay una, una maravillosa frase en la Biblia que dice, así Dios, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mire qué simple, cómo nace la fe. ¿Usted quiere tener fe? ¿Sabe que hay gente que dice, por vos del otro lado me está diciendo, yo no tengo fe. La verdad es que no tengo fe, nunca puse en marcha la fe, yo no sé si tengo fe. Bueno, Dios te lo da muy clarito, dice que la fe viene a tu vida, a mi vida, nace la fe en tu vida y en mi vida por el oír, por prestar atención con el oído. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Mira qué fórmula perfecta. Nace, ¿Cómo nace la fe en tu vida? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. tan sencillo. En este momento estás, estás oyendo la palabra de Dios. ¿Qué está produciendo en tu vida? Fe. ¿Qué está produciendo en tu vida? Fe sea, que bueno, darle un aplauso al Señor. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias Señor, porque al oír tu palabra, está naciendo la fe en mi corazón. Y el que ya tiene fe en Dios y en su palabra, al oír más palabras, ¿qué pasa? La fe se robustece, crece, se desarrolla. Esto es lo maravilloso, mi familia. Así que para transitar las dificultades y tener éxito, hay que poner la fe en marcha. Y el sexto punto, y el último tiene por título, para transitar la dificultad, se, neces eh, perdón, para se vence las dificultades con el favor de Dios. Mire qué título maravilloso para cerrar el tema. Se vence las dificultades con el favor de Dios. Sí o sí necesitamos el favor de Dios, la gracia de Dios. Se vence pero con el favor de Dios, no con el favor de mi esposa, no con el favor de mis hijas, no con el favor de mi pastor, no con el favor de mi vecino, no con el favor del presidente, no con el favor del FMI, no con el favor de la vacuna, de los científicos, no con el favor de la tecnología, no con el favor de nadie, solo con el favor de Dios. Mire que dice el versículo 7 y 8 que estamos terminando, vamos a la Santa Cena. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor, no recibirá favor del Señor. Mire qué importante, este es un punto muy importante, todos son importantes, porque uno va encadenado con el otro, no nos puede faltar ninguno porque es una fórmula perfecta. El faltarnos un ingrediente nos va a hacer fracasar. Pero este punto final es impresionante. Como habla la palabra de Dios, dice la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibe nada del Señor, no recibe el favor del Señor. Las personas que son confiables, vamos a hablarlo desde el otro lado, las personas que eh, confían en el Señor y las personas que toman las mejores decisiones son las que alcanzan la bendición, son alcanzados por la bendición de Dios. Vuelvo a repetirle, las personas que son confiables que uno puede ver y son confiables. ¿Por qué? Porque confían en el Señor. Ojo, no todo el mundo es confiable, pero aquel que cree en el Señor tiene ya su granito de arena. Las personas confiables, las que confían en Dios y toman la sabiduría, sabiduría de Dios, van a tomar las mejores decisiones porque van a tomar las decisiones conforme a la voluntad del Padre, en lo que dice su palabra. Entonces usted va a avanzar y va realmente a obtener qué Va a vencer la dificultad. Toda persona que toma y hace el consejo de Dios es una persona con sabiduría y es la que triunfa para la gloria de Dios, ¿me entiendes? Toda persona que hace y toma el consejo de Dios siempre va a tener el éxito garantizado, la victoria garantizada, porque la palabra de Dios es eficiente, es eficaz. Dios es eficiente y eficaz. Entonces confiamos, confío en lo que Dios me da, me da su sabiduría, me enseña a tomar las mejores decisiones y voy al frente y voy venciendo. Porque estoy haciendo la voluntad del Padre y cuando yo hago la voluntad del Padre, nada ni nadie se puede interponer en el medio. Todo es volteado, todo es destruido y la gloria del Señor es la que triunfa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a darle gloria a Dios. Dile, Señor, qué bueno entender esto. Que para tener la victoria necesito tu favor, y para tener tu favor tengo que confiar en tu palabra y hacer tu voluntad. Realmente ahí es cuando nos hacemos sabios, ¿se acuerdan? Sabiduría es tener conocimiento, profundidad de las cosas, de todas las cosas, de estudiar. Pero ser sabio es aquel que pone en práctica lo que Dios manda hacer. Entonces, porque aún en la iglesia hay gente que es muy sabia, yo escucho y leo a un montón de gente que es muy sabia, escribe muy bonito, tiene una sabiduría maravillosa, realmente a veces deslumbran con lo que comparten, pero luego en su vida diaria no son sabios, tienen sabiduría, pero no son sabios, no aplican lo que conocen. Y entonces... Es persona de doble ánimo, como se dice, esquizofrénico. Por un lado piensa una cosa, pero por otro hace otra cosa. Yo el esquizofrénico es así. Un día está bien, otro día está mal. A la mañana despierta barba, a la noche está hecho un demonio. Y pasa en el ámbito del cristianismo. ¿Por qué necesitamos sabiduría de Dios? Básicamente. ¿Por qué necesitamos sabiduría de Dios? ¿Por qué necesitamos la sabiduría de Dios? Porque alguien puede preguntarse. ¿Pero por qué necesito? Si no le alcanzó con todo lo que hemos visto, le voy a dar unos buenos ítems, rápidamente. Necesito sabiduría para perdonar. Necesito ser sabio para perdonar. Sabiduría de Dios y sabio para perdonar. Necesito perdonar. Sabiduría para aprender. Necesito sabiduría de Dios para ejercer del poder. Sabe que los políticos fallan en las políticas porque justamente no tienen sabiduría de Dios. Tienen sabiduría y conocimiento de, de, del hombre y son rápidos en eso, pero no son sabios. No aplica. Sabiduría para gobernar, para liderar, sabiduría para ser pastor. Sabiduría para tener un matrimonio feliz. Necesito la sabiduría de Dios para levantar hijos sanos y bien direccionados. Sabiduría de Dios para vivir. Ahí le estoy dando el, el canon. De por qué la sabiduría de Dios para su vida y usted le puede sumar mucho más sabiduría para eh, eh, llevar adelante sus negocios sabiduría para ejercer bien su trabajo en su, en su empresa eh, sabiduría para ser un excelente trabajador sabiduría y ahí agréle, ahí Dios le estaba mostrando y algo muy importante para terminar ¿no? eh, recordaba el rey David el rey David, mire era un hombre que tropezaba con muchísimas piedras en su vida, no era perfecto y la verdad que dos por tres se mandó varias macanas. Dos por tres eh, iba en contra de la voluntad de Dios, pero hay algo en su corazón, que él siempre, siempre lo tenía presente a Dios y siempre como hijo pródigo volvía y decía, Señor, me arrepiento, he pecado contra sí, contra ti y me vuelvo a ti. El tipo tiene un corazón enorme para el Señor, amaba al Señor. Tenía sus dificultades. Pero eh, David realmente forjó y dirigió todo un imperio realmente con la sabiduría de Dios dirigido por Dios escuchando a Dios y haciendo su voluntad luego él tuvo el famoso Salomón su hijo, ¿se acuerdan? no? Bueno, Salomón, su hijo heredó todo lo, el reino que dio David, su, su padre y lo multiplicó por millones, mire lo que le dio el padre, él lo multiplicó por millones realmente Dios lo bendijo tremendo y realmente eh, él mismo hizo una oración cuando tomó el poder de ese reinado y le dijo a Dios Dame sabiduría, dame sabiduría para dirigir. Y realmente Dios le dio sabiduría para dirigir y a través de eso le, dio, le multiplicó, pero en todas las áreas de su vida, al punto que se llamó que fue el, el hombre más sabio de la época. Mire cómo fue y realmente prosperó. Pero mire también qué pasó con un hijo de Salomón cuando Salomón eh, muere y entregan el imperio, a uno de sus hijos, a Roboán, el hijo de Salomón, destruyó todo ese imperio. Lo dividió. Realmente lo dividió. Todo lo bueno que había hecho su abuelo, todo lo magnífico que había hecho Salomón de la mano de Dios, eh, Roboán hizo todo lo contrario. Dividió el imperio, hizo una destrucción total y llevó a ese imperio después a estar en esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque no tomó el consejo de Dios. Sabe que un momento había mucho mal humor en todo el reino que él dirigía y se fue a aquellos ancianos que habían ya gobernado con su abuelo y con su papá y les dijo, ¿qué tengo que hacer? Y los ancianos le dijeron, mire haga esto, baje los impuestos. Usted baje los impuestos al 50% y ese pueblo se va a, a calmar y lo van a querer y le van a dar años de gobierno. Pero también tenía un consejo de jóvenes que se habían quedado con él. Sobrinos, primos y amigos jóvenes. Y fue a ese consejo y dijo, ¿qué tengo que hacer? Porque los, los sabios antiguos me dicen que baje los impuestos. Y los jóvenes dijeron, no. ¿Sabes qué? No estaban dirigidos por Dios. Y dijeron, no, es más, presiona a los más. Sube los impuestos. Métele más palo. Lo hizo. Siguió el consejo de los jóvenes, de los hombres. Y se armó un tole, tole tremendo. Y terminó el reinado dividido. Y... Lo echaban a patadas. El consejo de Dios, la sabiduría de Dios, te abre el camino y te hace transitar las dificultades con éxito. Sin Dios es imposible. Vamos a la Santa Cena. Prepare su copa, prepare su pan y ya Claudia nos comparte la palabra del Señor y detrás de ella hacemos la oración. ¿Te parece? Qué maravilloso, qué buen momento. Muchísima gente es la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11 3 5 6 6 8 9 -4 -0. Te vuelvo a repetir, nuestro WhatsApp de mensajes es el 11 3 5 6 6 8 9 4 tus textos, tus audios, que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos, y nuestras amigas, del mundo entero que se están comunicando, así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940, hoy te convertís en héroe, te está escuchando. convertirse en héroe es un programa que viene a romper con la religiosidad y te viene a trasladar una vida espiritual a que tengas una vivencia espiritual es el tiempo en esta nueva normalidad en la cual nos encuentra el mundo a tener una vida espiritual será desde ahí desde el espíritu que vamos a poder afectar todas nuestras vidas y poder afectar todo lo que somos hacemos y tenemos así que te invitamos que en el día de mañana nuevamente nos encontremos aquí, a las 10 de la mañana, en tu emisora, Asilo Abierto Radio. podéis encontrarnos la app eh, con el mismo nombre a través del Google Play, y si no, en www.iglesiasiloabierto.com. es nuestra página oficial, donde también podéis entrar allí. No solamente vas a estar, tener la radio en vivo, online, las 24 horas, sino también información, material, podcast, eh, bueno, un montón de música todo lo que realmente necesitas para vivir, así luego abierto radio, es todo lo que está bien en es un mundo que está patas para arriba te esperamos mañana, mi nombre es Silvio Marelli y estamos ya viendo todos tus mensajes, eh, todos eh, tus whatsapp, tus audios que nos estás enviando, día tras día vamos a estar poniéndolos al aire también para seguir compartiendo todo lo bueno, todo lo mejor todo lo excelente que proviene de nuestro Padre Celestial nuestra red de contactos, te vuelvo a repetir para tenerlo ahí bien anotaditos. Nuestro WhatsApp, 24 horas, puedes mandar tus videos, puedes mandar tus audios, tus peticiones de oración, temas musicales, temas que quieras que toquemos en Hoy te convertís en héroe. Todo lo que desees, ahí está nuestra línea de comunicación, es en el 11 566 8940 también nos tenés en el Instagram como arroba iglesiascieloabierto.com y también en el Facebook nos buscás iglesia Cielo Abierto. Así que están todas las líneas Maestra Radio a disposición de tu vida. Lo que necesites, aquí estamos para acompañarte. Y recordá que nada ni nadie podrá hacer todo lo bueno para tu vida sino vos mismo, vos sos protagonista. No mires el partido de afuera. ¿Eh? Calzate.
1: Se lleva la pelota, tropieza, tiro bajo, va para acabar gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!
3: ¡Gol! A la chance, a Lugol, a Lugol, a Lugol, a Lugol Gol Optica Di María, lo vio Di María, Messi, 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 Gol
1: A ver si termina el partido